0: Привет, Таня. Привет, Ира. Ну что, ты готова к осенней депрессии? Уже пора готовиться, мне кажется, уже все. Я
1: как-то упоминала в одном из подкастов, что осень у меня это время собирать камни. Так что кто-то летом там машины приобретал квартиры, блага. Я на этот счет оставила осень. Так что я всегда осенью жду осеннего чуда. Посмотрим, каково будет это чудо. Есть один товарищ, я его смотрю в социальных сетях. Mm -hmm. Вот у него yeah. все время. Что касаемо осени или какова осень? Так что посмотрим, что этот период нам принесет. Ну а ты готова? Я смотрю уже вовсю, всю, касание депрессии. Ну
0: конечно. У меня завтра первый платеж по ипотеке, и этот платеж равен примерно недельке хорошего отпуска, и я, конечно, по этому поводу немножечко испытываю такие очень противоречивые эмоции. Вот, но это все временные моменты. Я считаю, что оно того стоит, да, поэтому придется, конечно, сейчас поднапрячься. И ты знаешь, я думаю, что у меня не будет времени отвлекаться на какую-то осеннюю хандру, потому что надо теперь очень много работать. А как? Как вы знаете, когда работаешь, некогда думать о каких-то вещах. А не
1: происходят вибрации Земли перед таким великим праздником, как день рождения? Вот я как эзотерик. Угу. Могу сказать, что потряхивает капитально за три недельки то до рождения.
0: Ты знаешь, меня потряхивала только один раз перед днем рождения. Естественно, перед 30-летием. Хотя я всегда думала, что... Ой, да это не про меня. У меня такого не будет. Кризис 30 лет. Да ну, да вы что? У меня же такая классная жизнь. Причем как раз к 30 у меня там и личная жизнь наладилась. И вообще я была... Как говорится, в шоколаде Но я помню, как мне вообще колбаснуло Перед тридцаточкой И после тридцаточки тоже так Вибрации были Но как только мне исполнилось 31, все это прошло И сейчас я не испытываю Каких-то неприятных вот этих эмоций Связанных с тем, что я стану на год старше Я, кстати, ты вот так сейчас говоришь про кризис Я ни единого
1: кризиса, наверное, в своем возрасте не испытывала У меня как возраст остановился на цифре 28. восемь что то все. <смех> ну, <смех> я вот и думаю, почему последнее время со мной ребята знакомятся, только 29-28 лет. <смех> вот у меня эта история уже на протяжении нескольких лет. Так это все понятно. Потому что мой возраст это 28 <смех> лет. Такая цифра. Просто есть такое психоэмоциональное состояние, как говорят там астрологи или кто там еще <смех> говорят энергетически. <смех> вот <смех> ну, это история. Все те, в кого я не что... верю. <связь> <связь> что как раз когда ты подходишь вот к этому рубежу, что uh -huh. мы рождаемся, что у нас такие бывают очень, как при ПМС, uh -huh. знаешь, такие гормональные встряски. У меня наоборот за неделю начинается такая фишка, я вот все время думаю, блин, побыстрее бы. Ну, в моем случае побыстрее бы, потому что я не очень люблю э, вот это тысяча одной СМС, тысяча uh один -huh. звонок. Я все время думаю, поскорее бы это все. Оп. Угу. И вот, как-то так. Ну так о чем мы сегодня поговорим? Я думаю, не о днях рождениях.
0: Ну да, да. Хотя тема тоже хорошая, кстати, про кризисы. Мы поговорим сегодня. Про еще одну типологию. Я думаю, она большинству известна, но мы, конечно же, рассмотрим ее с разных интересных сторон. Это типология психотипов по типу восприятия информации. Еще ее называют сенсорной типологией, да, то есть по тому, как мы воспринимаем наш мир.
1: Она делится на четыре психотипа: mm -hmm. аудиал, э, визуал, кинестетик.
0: И дискрет. Да, причем вот это последнее это относительно новое. Даже я вот, ты знаешь, услышала о ней вот буквально недавно от тебя. Я знаю, что раньше э, был еще другой, знаешь, пытались там тоже как-то вывести четвертый, как коммуникативный такой тип, да. Но вот про то, что выделили дискретный, я вот, например, не знала. Представляете? Я чего то да. могу не знать?
1: <смех> Эту типологию, кстати, очень часто, практически, можно сказать, всегда используют в нейролингвистическом программировании Да,
0: да, очень актуально
1: Да, там я когда проходила курс угу. вот этот в Латвии, там очень актуально жесты, мимика, вот это даже они сразу определяют
0: угу.
1: Так вот к чему я перечислила все эти четыре психотипа? Ты себя к какому относишь?
0: Ты знаешь, я такой человек, конечно, за счет того, что... У меня с детства такое было восприятие, да, что я любила очень визуальные образы, я любила рисовать и вообще я люблю все красивое очень. Вот я бы себя отнесла бы, что вот у меня какой-то доминирующий, да, это визуальный способ восприятия. Но на самом деле эти способы восприятия, они вот формируются у нас в определенной среде, они могут меняться. И я считаю, что примерно одинаково у меня сейчас развиты все. Как я могу это объяснить? То есть для меня нет людей, которых я не понимаю. То есть я реально могу понять практически любого человека с любым типом. И это как раз говорит о такой какой-то некой гармонии, о балансе того, что они развиты все. Если мы сейчас разберем, да, каждый тип и расскажем про него, то я про каждый тип могу сказать, да, во мне это есть, да, во мне это есть. Но, наверное, я все таки оставлю вот как-то такой, знаешь, как... Может быть, тот, который раньше у меня был доминирующим.
1: Сделать просто ремарочку можно, что, во-первых, чистых психотипов, вот прям чистых, их практически не бывает Ты правильно сейчас сказала, что Присутствует тот или иной, один в другом Что называется, и как раз ты сказала Про то, что с годами У каждого человека это формируется Обрастает чем-то новым А вот как раз в четвертом психотипе mm -hmm. Он не меняется mm -hmm. Вот он как раз-таки Такой индивидуальный И неизменный И я, наверное, думаю, что у нас есть такие Знаменитые личности, помнишь, там кто-то От гранта отказался, mm -hmm. помнишь Mm -hmm. Я все-таки думаю, что здесь связано чуть-чуть с психиатрии
0: да 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 ну знаешь как просто аудиал визуал кинестетик да дискрет если вот там коротко ну понятно что аудиал это тот там кто лучше воспринимает аудио там информацию на слух угу. визуал да это тот который воспринимает э, зрительные образы кинестетик это такое чувство да все вот связано эмоции а дискрет это человек который любит всякие там логические связи и то есть даже если мы сравним с вот этими тремя которые были выделены раньше то он все равно отличается поскольку это уже не говорит ни о каком вот этом восприятии в плане каких-то сенсоров именно у него вот этот весь процесс идет в голове на своей волне да. можно так сказать
1: потому что я говорю не будем называть фамилии имен но вы наверняка знаете гениальные люди но с гениальными достижениями они для других людей частенько как-то им казалось что они какие-то не такие вот их гениальность фигурировала на грани ну, какого-то может быть чуть-чуть сумасшедший. Слушай, ну
0: гениальность это всегда пограничное состояние. То есть это неплохо, на самом деле, неплохо, если у кого-то из вас есть пограничное какое-то состояние, которое выливается это в у гени... меня пограничное
1: состояние. Всегда только оно гениальностью вообще не попасть. Ну вот, ты знаешь,
0: вот я вот тоже не дотягиваю, к сожалению или к счастью, даже не знаю.
1: Пограничное состояние. Mm -hmm.
0: Ну так что, начнем,
1: наверное, с визуала. Mm
0: -hmm. Таня, а вот ты не сказала тоже, а у тебя какой ведущий тип, как-то? А
1: вот я сейчас почему решила начать, что у меня как раз ведущий-ведущий-приведущий ведущий, это визуал. Mm -hmm. Именно со мной работают такие вещи, как карта желаний. Mm -hmm. Вот у визуалов как раз таки у них работают вот эти визуальные образы. Допустим. Карта желания это не как волшебная инструкция. Mm -hmm. э, карта желания это как раз кто-то пишет mm -hmm. у кого-то письмо, написание mm -hmm. э, им так легче, у них так лучше трансформируется и желание, что-то. А так как я визуал, вот у меня висит эта картинка перед глазами, и, соответственно, она дает сигнал моей интуиции и вытаскивает на подсознание. Вот это вот мой план действий. Mm -hmm. Назовем это так. Вот я прям, мне кажется, чистый визуал. У нас как раз-таки визуал ⁇ это самый распространенный тип
0: да, личности.
1: Да. Не самый, но распространенный. Что ты можешь сказать?
0: Ну, это люди, которые любят все прекрасное. Люди, которые любят красивую одежду, вот это точно про тебя а Красивый интерьер, это тоже про тебя Любят творческие профессии, смотри, прямо просто все про тебя, понимаешь, Танюша? И, конечно же, это люди, да, которые... Они даже говорят, да, образами какими-то Я видел, я увидел Представь себе, как это было там, да Такие утверждения Да
1: у них вот яркие воспоминания Вот ты сейчас сказала, представьте себе Там палитра чувств Вот даже можно услышать в их речи Да, вот такие вот Слова, такие утверждения И, конечно, да, ты правильно сейчас сказала Они воспринимают инструкцию Чаще по картине. Ну и
0: они, естественно, любят рассматривать То есть если человек вот так вот вас рассматривает Знаешь, иногда бывает не очень это может быть комфортно даже Мне кажется, в метро вот можно сразу Определить, кто человек, визуал или нет Их там сразу
1: видно да, и вот у визуалов еще, кстати, такая фишечка есть. Это, кстати, тоже во мне есть. Я хоть и динозавр, uh -huh. но. Динозавр. Я вот диагноз поставила. Птеродактиль. И как раз-таки они любят идти в ногу со временем. Вот несмотря на это, то есть они. Несмотря на это, несмотря на что. Вот-вот
0: уже ты говоришь, да, своими этими якорями.
1: Словечками. И получается, они любят именно все новое, mm -hmm. все современное, и чтобы не отставать. Mm -hmm. Пусть по-своему, пусть неуклюже, пусть хромая, но обязательно, чтобы быть, как сказать, в потоке, назовем это так.
0: Какие это обычно профессии? Ну вот это люди обычно, да, которые как-то связывают себя с каким-то творчеством. Творческие профессии. Это фотографы, дизайнеры, архитекторы, художники. Да.
1: Следующий у нас э, тип это аудиалы. Вот в отличие от визуалов, это как раз таки не распространенный тип. Угу. Эта категория слышит мир, э, реагирует на звуки.
0: Угу. Ну, естественно, очень любят музыку, обычно считывают интонацию очень хорошо у других людей, не любят э, криков. Ты знаешь, мне кажется, если на любые uh -huh. эти четыре категории
1: крика, они ни одному не понравятся. Но эти очень острые реагируют более
0: остро, чем... Да,
1: это травмирует их очень да. сильно. Они, кстати, очень хорошо запоминают информацию устно. Вот это вот с этим у меня вообще проблема. Мне кажется, я просто не аудиал.
0: Угу. Я работаю в сфере обучения, и когда создают какое-то современное обучение, то именно стараются задействовать все каналы восприятия для того, чтобы в группе всем людям было все понятно. И если вот представь, например, ты пришла на лекцию на какую-то, а ты ауди а там тебе одни картинки на презентации показывают. Ты вообще информацию не усвоишь.
1: Я могу и даже если я визуал прийти, картинки посмотреть, и информацию не усвоить.
0: Ну, значит, тебе неинтересно просто было. Да, это про меня. Это другой показатель. Ну и тоже, да, какие у них есть вот слова-утверждения. Послушай меня, да, это очень громко сказано. Какие-то, да, такие словечки. Старое
1: такое выражение есть. Загреметь под фанфары. Слушай, вот я давно его не слышала на самом деле. И самое интересное, что как раз-таки визуалы, еще мы забыли сказать, они очень жестикулируют. Это вообще про меня. Вы в первом видео это увидите обязательно. А вот как раз-таки у аудиалов, у них жестикуляция ну, практически отсутствует. Вот это как раз кто умеет вести переговоры, слушать. Они, кстати, между прочим, хорошие ораторы.
0: Почему я еще сказала, что я считаю, что я могу себя отнести к любому типу? вот Потому что вот если мы возьмем следующий вот этот пример, как аудиалы, аудиалы это очень хорошие психологи. И они очень Конечно, хорошо они слушать умеют могут. слушать и слышать. Ну и я, например, сегодня себя считаю именно вот таким человеком, который умеет слушать и слышать. Ну насчет хорошего психолога не знаю, <смех> надеюсь. <смех> Себе тут не могу оценку дать. Да и опять же я, например, занимаюсь преподавательской деятельностью. Это тоже вот как раз про аудиалов.
1: У меня вопрос. Uh -huh. А ты разговариваешь сама с собой?
0: <смех> ты знаешь, у меня есть один коллега. Mm. Вот он разговаривал сам с собой И мне кажется, я в какой-то момент Прихватила от него эту привычку И какое-то время у меня был такой период Что я размышляла вслух Но недолго на самом деле
1: Это знаешь, mm -hmm. нам преподаватель На курсах актерского мастерства На днях там как-то сказал Когда вы ведете внутренний монолог mm -hmm. На что я говорю, Александр А я постоянно веду внутренний диалог Он мне говорит, Татьяна Я бы вам посоветовала обратиться К психиатру Поэтому вот такие казусы
0: у нас бывают. Интересно, интересно, Татьяна, с кем вы там ведете внутренний диалог? Любопытно. А я...
1: И моё со альтер своим эго.
0: альтер-эго, да, я тоже хотела да. сказать. Ну,
1: такие шуточки-шутеечки mm -hmm. у меня, как говорится, присутствуют. Ну, собственно,
0: аудиалы это все профессии, связанные со звуком, да, какие-то, не знаю, настройщики музыкальных инструментов, музыканты это какие-то звукооператоры. Ира, я вот будто прям про
1: тебя рассказала. Mm -hmm. Вот прям и слух, и память, и запоминаешь ты устно. И ты, как Википедия, выдаешь просто информацию. Uh -huh.
0: Слушай, ну вот, кстати, ты знаешь если бы я была бы аудиалом, то у меня бы не было бы проблем с изучением языков. А у меня есть проблемы с изучением языков. Видимо, что-то там еще, знаешь, мне не достает. Надо на тебя покричать попробовать.
1: Я ещё не пробовала. Ну, обидишься ты или нет? Загремишь ты под фанфар.
0: Так, ну что, следующий тип.
1: Ну давай, какой у нас там следующий, следующий тип?
0: тип? Это кинестетики. Считается, что это распространенный тип. Но ты знаешь, да, все-таки я бы сказала, что это распространенный тип среди больше женской аудитории. Вот Слушай, мужчины все-таки мне кажется чаще визуалы и аудиалы, да, и вот как раз таки вот эти вот дискреты. А кинестетики это же очень эмоциональные персоны, очень такие чувственные. Я тут чуть-чуть могу
1: поспорить,
0: потому угу. что из своего
1: окружения я очень часто видела такую фишку, люди тебя во время беседы хотят потрогать. Uh -huh. У них э, вот это вот неосознаваемо там по плечу постучать. Uh
0: -huh. Это, кстати, люди, да, которые очень нарушают личные границы чужие, но вот делают это не специально. Да. Помнишь, мы про таких людей говорили? Да, <laughs> да, да, да,
1: Вот у них вот эта фишечка по пальцам там, знаешь, послушай, послушай, или uh -huh. вот они тебе часто там по локоточку, ну послушай, послушай. То есть чаще я обращала внимание, что это касаемо рук, uh -huh. потому что я вот тот человек, который не чтобы вы по голове трогали Я представляю, мне вообще по голове постучали Послушай, послушай
0: Не, ну а чем тебя ногами должны трогать?
1: Не, ну вот, вот mm -hmm. это вот не очень часто встречается Вот девушка-девушка, допустим, даже кто-то у тебя хочет спросить Он девушка-девушка и сопровождает тактильным моментом Потрогать по плечу mm -hmm. вот это вот У них ну, вот присутствует эта тема У них внешний вид, у них про одежду Одежда должна быть в первую очередь удобная То есть кинестетики это не модники-мажоры mm -hmm. И девушки тоже такие, что они могут даже не за Замечать там расстёгнутые пуговицы, пятна на
0: одежде. Ну вот смотри, ну... вот это мне тоже подходит. Я люблю удобную, комфортную одежду, но красивую. Но она красивая для меня должна быть Не для других людей, да, например, для всех А вот я должна считать, что эта вещь красивая Но в первую очередь, вот сейчас уже в моем возрасте В таком, в серьезном уже Мне же уже не 15 лет Я вот люблю очень приятные ткани
1: Слушай, ну про визуалов тоже говорят Что они любят красивую одежду Но могут сидеть в латах как бы и молчать да, Понимаешь? Да, да, я уже но так дело не Дело в могу. том, что это тоже не про меня У меня одежда в первую очередь должна быть удобная, качественная ну и, соответственно, красивая. Не одежда красит человека, ты же Ну, понимаешь.
0: естественно, да.
1: Ну, это, кстати, один из типов, которые не любят рутину, а любят трудиться очень физически, тоже про тебя.
0: Слушай, да, я же говорю, мне все подходит. Это да, в принципе, как раз и люди, которые достаточно трудолюбимы. ну и, кстати, любят такую работу, знаешь, всякую ручную. А у меня, кстати, был такой период, когда я любила что-то делать с руками, ну, какие-то там я делала украшения, там что-то такое. Мне прям очень нравилось. Где вот мелкая моторика задействована, да. Допустим, у меня успокоитель uh -huh.
1: в шкафу лежит. Сейчас такие многие такие, что же у нее там в шкафу лежит? Uh -huh. Каждый подумает по своему. Спицы у меня там лежат и <laughs> нитки. Uh -huh. Я очень люблю вязать. И вот как раз-таки, когда я вяжу, это супер успокаивающая история. Плюс не надо забывать, я парикмахер. Uh -huh. Это просто связано... Прям целиком и полностью с кинестетикой. Вот тоже о чем говоришь, что не бывает чистых.
0: Так, а какие у них есть э, такие слова-индикаторы? Такие утверждения, там, крепкая дружба,
1: они могут говорить, теплые воспоминания, все, что касается кинестетики. Угу. Тяжелая ответственность. Поэтому вот у них такого плана могут. И еще, знаешь, такая фишка можно определить в офисах. Угу. Ты же работаешь в офисах, я как-то... Ну, или захаживаю, вот детям, да Или по детям, по подросткам У них на столе на рабочем или на письменном Просто вы можете найти от палочки, кружки, шпильки все что угодно, они не видят просто внешнего беспорядка. Да, вот
0: это точно не про меня. А, у нас тут был прикол, наш руководитель говорит, девчонки, надо какой-то нам навести порядок на столах, скажите, что вам надо, чтобы было на столе. Я пишу в общий чат, мне нужен монитор, мышка, клавиатура и компьютер. Разве что-то надо еще на столе? Вот у меня ничего нет на столе, кроме компьютера.
1: Да, и они, они очень стабильные. кстати, с кинестетиками общаясь. Uh -huh. Они вообще не любят изменений не только в себе, но и в партнерах. То есть это касаемо от прически uh -huh. до парфюма, если можно так консерваторы,
0: сказать. Консерваторы, наверное, Просто
1: да? лютые консерваторы, да. Так что они как раз-таки... память у них избирательная. То есть у них они подкрепляют все uh -huh. время там запахи, эмоции какие-то, они подкрепляют ощущениями. Екорят, uh -huh. как говорят в психологии. Uh -huh. Ну, вот такой вот тип. Кстати, да, распространенный, между прочим. Кинестетики, я считаю, что очень
0: распространен Но мне кажется, мужчин не так много, все равно кинестетика uh -huh. все-таки.
1: Ну, фиг их знает. Мужчин вообще меньше, чем женщин.
0: Их вообще мало, да. Вымирающий вид. Так, ну и что? Какие же профессии есть еще у кинестетиков? Ну, вот, как ты сказала, как раз-таки парикмахер. Кстати, кинестетик тоже психологом может быть хорошим, да? За счет того. Он что... может вас потрогать. За счет того, что он хорошо понимает эмоции, считывает других людей. Какие-то тоже преподаватели могут быть. Кто еще? Доктора, кстати, да? Портные,
1: это творческая профессия да, доктора соответственно да
0: вот такие профессии uh -huh. так ну и перейдем к дискрету новый тип да новые люди новый
1: тип абсолютно да я кстати про него тоже очень мало знаю то что первые три распространенные сами дискрет как вот дискрет или дискрет вот я даже не знаю говорят ну, еще короче.
0: дигиталы типа дигитально ну,
1: не судите да не судим вы uh -huh. будете так что
0: ну вот ты знаешь, вот мне он тоже подходит. Это же тип людей, у которых все основано на логике, рациональности.
1: Но чувства ими не понимаются.
0: Ну да, это уже не про меня.
1: Ты очень чувственный человек, а они как раз-таки чувства могут имитировать. Если присутствует какая-то цель mm -hmm. Но это не про тебя Ну вот то, что они во всем пытаются смысл Это сто процентов про тебя mm -hmm. Так что...
0: Они любят все функциональное mm -hmm. Вот как раз-таки я, например, не люблю лишние Вещи, я не люблю, когда вокруг меня Появляется какой-то вот этот вот Творческий беспорядок, хотя раньше на самом деле Мне было это свойственно Я вот сейчас рассказывала историю, что на моем рабочем столе Нет ничего, кроме компьютера Это последние пять лет Раньше у меня просто такой хаос творился на Рабочем столе. И вот какие у них речевые утверждения. Угу. Вот мое любимое да. утверждение речевое это найти причинно-следственную связь. Это прям вот чистый дигитал. <дискрет>, дискрет. На основании
1: логики это тоже твое. Да да, 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 Таким образом, мы приходим к выводу. Это тоже про тебя. Это не функционально, мне сказала сегодня Ира. Когда мы готовим новый выпуск Видеозаписи Слушай, точно, на YouTube. точно Это тоже про тебя Но, есть одно но, угу. Ира э, Чаще обладатели этого типа
0: угу. Мужчины Да, да, мужчины Ну, вот ты знаешь, мне кажется Вот ты сказала, не будем приводить там примеры да. Но вот, Мне кажется, яркий пример этого типа Вот типа Стив Джобс был Стив Джобс А
1: тебе не, ничего не напоминает Анатолий Вассерман? Ну, да, 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 однозначно Пожалуйста. Тоже яркий ну, представитель я точно не похожа этого, типа... на
0: Анатолия Вассермана, так что
1: <laughs> я готова отказаться. Там еще есть один товарищ, я помню, он от Гранта
0: отказался, помнишь, с мамой жил? Пелерман, который математическую какую-то там штуку разгадал. Ага. Слушай, mm. ну... Ау. Вот смотри, это вот реально какие-то, мне кажется, программисты такие научные деятели Альберт Эйнштейн да 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 это вот что-то все про науку в ту сторону представляешь так этот
1: тип получается уже очень давнишний да если да можно ну так нет ты
0: знаешь я думаю что он выделен как тип он естественно был давно просто почему-то мне кажется это именно НЛПшники почему-то они решили включить может быть не они да могу ошибаться тут а почему-то решили его вот прикрепить к этим трем, потому что все равно остается, вот считается, да, что вот есть три вот этих основных ведущих типа, но вот почему-то решили еще вот этот логический к ним прицепить четвертым. Может быть, ты знаешь, пройдет время, еще каких подцепят в эту же классификацию?
1: Ну и, и хочется Раз мы
0: это все обсудили. Да, а для чего же знать эту информацию? То нам надо было еще в начале с тобой, наверное, проговорить. Зачем вот. же обладать этой информацией?
1: А эта информация нам нужна. Она нам очень понадобится в работе, в работе с другими людьми. Но чаще всего угу. эта информация нам очень важна. Где?
0: Ну, в построении отношений. А ты знаешь, у меня есть для тебя информация такая ну. веселенькая. Не знаю, хотела ее оставить на самый конец. Ну, давай, прежде чем мы поговорим дальше по серьезному, а У меня в свое время попалась в руки книжка, которая называется «Путь к сердцу мужчины». Это там какой-то бестселлер, какой-то там американской, естественно, писательница там. Уж не знаю, даже психолог она или кто, а не помню. Но меня такие книжки всегда очень забавляют. Вообще, вот эта вот американская популярная психология, она для нас, конечно, ну для меня она выглядит всегда очень смешной, очень забавной. Насколько они говорят серьезно, ну про такие вещи, да, что, что для нас кажется смешным. Так вот, в этой Книжки рассказывают, как заниматься любовью с каждым из этих типов батюшки, хочется сказать. Представляешь? То есть, если вы поняли, что там... Ну, там про мужчин, естественно, да, там же путь к сердцу мужчины. Если вы поняли, что ваш мужчина визуал, да, ну, естественно, надо там сексуально одеваться, там, да, следить за тем. Интерьеры там какие в комнате и все такое. Ему будет нравиться вас разглядывать. Там, если это аудиал, да, естественно, он будет реагировать на ваш голос. Ему обязательно надо будет в процессе что-то говорить. Очень приятная, сексуальная. Сразу
1: вспоминаются слова
0: товарища mm -hmm. Задорнова, который частенько говорил про американцев. Что поделать? Да, ну и, конечно, если это чувственный тип, то к нему надо почаще прикасаться. А, ну, духи как раз-таки А да, мне кажется, к дигиталам можно вообще с ними сексом не заниматься. Думаю, что да. их, кстати, естественно, в этой книжке нет. Поэтому. вот Дигиталы могут обойтись, мне кажется. Он им не нужен по определению. Ой, ну я точно не дигитал, Тань Дигитал, знаешь,
1: дигитал, дигитал, тотал Мне вот песня прям сразу какая-то напрашивается Послушай, да. Ира, но дело в том, что это нам нужно на работе, в построении отношений Как мы уже вначале сказали, что нет ни одного чистого типа и, допустим, на территории партнерской территории угу. могут проживать, допустим, визуал и кинестетик. Может же такое быть. Может да. у матери быть ребенок, мать может быть аудиалом или визуалом. И поэтому тут такая ситуация, что нужно всегда помнить, когда люди коммуницируют между собой. И получается, никогда не забывайте. Это вот просто, мне кажется, надо повторять постоянно, что все люди разные. Можно также учиться присоединяться к партнеру. И если вы... Ну, не хочется говорить подстраиваться. Мы в быту называем это компромиссы. Компромиссы — это не жертвоприношение.
0: Мне кажется, вот у нас такое общество, особенно те, кто нас слушают, что мне кажется, что и наше общество, и наши слушатели — это такая аудитория, которая развивается и которая хочет развиваться. Для того, чтобы быть э, таким человеком, да, способным коммуницировать с любым другим человеком, как раз-таки все эти типы восприятия, да, все эти сенсоры должны быть развиты. То есть, если вы понимаете, что вы вот такой прям чистый-чистый визуал, да, то вам, наверное, вы ощущаете, что вы каких-то людей не понимаете, да, что вам с какими-то людьми тяжело общаться. Хотя на самом деле там вам эти люди нравятся. И... Если есть такое желание Почему бы не начать Ну, вникать в эту тему, да Понимать, что просто у людей Другой канал восприятия более сильный а, И как-то вот пытаться понять Просто в нашем обществе еще принято Если ты под
1: кого-то подстраиваешься Вот прям слово такое, да, дурацкое uh -huh. Подстраиваешься uh -huh. а Почему-то многие полагают, что это жертвенность Ну, я вот такая делаю все, как он хочет uh -huh. вот, Или как понимаете? она хочет Или как она хочет Если вы любите этого человека человека, если вы не замечаете, вы, вам хочется. Вы вот прямо бежите, э, там, я не знаю, сломя голову, вот мы даже сырой дружим, mm -hmm. я готовлю какую-то еду, ну там пеку какие-то печенья, там еще что-то. Я же не пеку их со словами: Вот, блин, сейчас напеку 20 печенье, придется делиться сыром. Хотя она не знает, что я в этот момент говорю. Я же делаю это от души, и, допустим, я хочу сделать 5 печеньек, а я их сделаю 10. Потому что мое желание что я знаю, что она это любит вот, пожалуйста, такая история, что вот это тоже называется подстраиваться под человека, быть на его волне. Да,
0: да. И ты знаешь, кстати, вот эти вот тоже типы восприятия называют: вот как у нас был подкаст про языки любви, это тоже можно называть языками любви, там, аудиальный язык любви, визуальный, кинестетический. Да. да, ну это в любом общении, да, то есть и в деловом общении, в любовных отношениях, это везде будет работать. Если вы научитесь считывать человека другого, да, то есть вот как раз-таки это, ну, история про НЛП на самом деле, да, которую я не очень люблю, но я не очень люблю НЛП за счет того, что его так позиционируют, да, как какое-то управление другими людьми, как какие-то манипуляции. Это бред. Да, если мы будем рассматривать с позитивной точки зрения, да, как раз-таки это вот оно. -то самое НЛП, когда вы смотрите на то, как себя ведет человек, какие он использует слова, и вы знаете, что для того, чтобы вам с ним легче было коммуницировать и взаимодействовать, вы начинаете общаться на его языке.
1: Вот, и не стоит, кстати, еще очень относиться к критике, особенно у кого есть начальство, uh -huh. ну, которое не похоже на вас. Помните фильм этот, служебный роман, uh -huh. когда там все такие девушки утро в нашем, значит, Этому начинается, как всегда, там женщины сидят красятся, mm -hmm. и у них такая была начальница, как это называется, ос особенная от всех. Помните, у нее такой коричневый костюмчик? Сейчас, если кто не смотрел, посмотрит обязательно фильм. Все этот серый чулок или как называют Да, таких? да, да.
0: синий чулок.
1: Синий чулок, серый, синий чулок. Серая Она мышь, вот... синий чулок. <фильм> Ручелок. Если вот услышать критику от этого человека Когда Верочка покупает сапоги mm -hmm. И говорит Людмила Прокофьевна, как вы считаете Брать или не брать и она там говорит Я бы не купила Хорошие сапоги, надо mm -hmm. брать Вот как раз таки, кстати, все советские фильмы Прям передают психологию обществу Мне кажется, просто эти психологи режиссеры Прошлого века Это были гениальные люди Угу. И вот вам, пожалуйста, пример того, что Верочка не приняла критику э, на себя, что плохие сапоги, со мной что-то не так, они мне не идут, ну, следовательно, не реагируйте остро, если человек отличимый от вас э, как-то вас критикует, ну, если, конечно, это не по делу.
0: Критика вообще такое, знаешь, понятие очень, да, достаточно интересное. Для него, мне кажется, надо тоже отдельный подкаст записать. Ну, это мы сейчас просто как пример во взаимоотношениях. Ну, соответственно,
1: когда вы коммуницируете с людьми, как ты сказала ранее, что можно корректировать эти привычки, это если я э, визуал, Uh -huh. а мой партнер Аудиал, uh -huh. допустим, то он будет знать, что мне, допустим, шоколадку нужно запаковать в блестящую обертку, uh -huh. и я буду рада ей гораздо больше.
0: Или просто красивую шоколадку надо купить. Да. Вот ты знаешь, кстати, у меня на работе все знают, что у меня бирюзовый цвет мой любимый, и мне всегда дарят подарки бирюзовая упаковка, к ней, значит, бирюзовые шарики, там, если это какая-то канцелярия, тоже обязательно бирюзового цвета, я вот это очень ценю, на самом деле. И
1: вот в бытовых отношениях такая история, если ваш мужчина курит, а вы раздражаетесь, что он курит там в туалете... Или на кухне в кресле. Блин, поставьте ему это кресло на балконе. Вот то, чтобы ему было удобно. И все, вопрос решен. Можно кресло поставить на улице.
0: Особенно, если живешь в Хрущевке, да, на пятом этаже. Почему-то вспомнилось мне мое детство. Да,
1: детство. Босоногая. Вот, пожалуйста, мы привели вам целый курс и примеров. И разобрали все типы. Но, кстати, есть еще определенный тест, который вы, кстати, можете использовать со своими друзьями и с партнерами, и на работе, и вообще с людьми, когда хотите определить угу. какой-то тип. Да. Ты знаешь такие тесты?
0: Да, да. Ну, есть такие прям профессиональные, где надо ответить на 500 тысяч вопросов, а есть на самом деле очень простой тест, чтобы понять, какой у вас канал восприятия. Первый расскажи, Таня.
1: Ну, вы просто можете попросить человека описать либо море
0: либо описать лес. Uh -huh. Как ты можешь описать Лес. У меня сразу, знаешь, вот все каналы восприятия подключаются. Про лес я бы сказала бы про свои ощущения. То есть вот фишка этого теста, да, что вы закрываете глаза и вас просят описать лес. Вот если я сейчас закрою глаза, то я буду говорить о том, что это спокойный лес, в нем ощущается, не знаю, умиротворение, да, и только потом я скажу, что это там какие-то, не знаю, определенные деревья, там, не знаю, елки какие. Ну и, конечно же, я могу рассказать о том, что там тихо, да, или слышно ветер, или спокойно, там птички Вот как поют. раз такие, да, аудиальные
1: вещи. Я бы, в первую очередь, закрывая глаза, у меня тут же вот лесом, вот, вот автоматом тут же выскакивают елки, mm -hmm. черника, кусты зеленые небо, либо серое, либо вот... И потом, да, человек просто в первую очередь вам начнет рассказывать, какой у него ведущий тип.
0: Да, вот именно вот те вот слова, вот эти вот, да, слова-индикаторы, он будет использовать в своей речи. Первыми. Да, ну, можно понять, какой ведущий тип. Да. Ну, вообще, общаясь с человеком, мне кажется, можно понять. То же самое с морем. Вы
1: можете сказать человеку, закройте глаза, представьте море. Угу. Ну, кстати, еще смотря какой человек. Если он э, дискрет, э, то он может вам задавать наводящие вопросы. Вам что ответить? Что я услышал? Или вам да, ответить, да. как выглядит Начнет сразу
0: строить логическую схему какую-то.
1: Тут вы сразу можете говорить, вам этот тест не нужен. Расслабьтесь. Вы поняли, какой перед вами тип личности.
0: Да, можете с завтрашнего дня начиная, да, общаясь со своими друзьями, пообращать внимание на то, как они разговаривают, какие у них вот эти вот слова-индикаторы преимущественно в речи. И можно смотреть, тренироваться, да, говорить на языке своих друзей, знакомых, там, родителей, родственников, и даже посмотреть, насколько у вас улучшится коммуникация. Ну, опять же, если есть какие-то, например, трудности в коммуникации. Конечно же, если у вас, я буду повторяться всегда, если у вас все прекрасно, не лезьте никуда, не пытайтесь там ничего искусственно изображать, делать. Просто наслаждайтесь хорошими отношениями.
1: Ты сейчас сказала шикарный комментарий о том, что вы можете отрабатывать, вы можете обучаться навыку этому. Вот как раз про нейролингвистическое программирование это то, чтобы научиться читать людей. Mm -hmm. Есть такое понятие на Руси нужно собаку съесть.
2: Mm -hmm.
1: Если ты прошел курс двухнедельный, месячный, годовой, двухгодовой курса НЛП, ты не сможешь научиться читать людей.
0: Да, научиться людей можно только практикуясь в общении, по-другому не как? можно пересмотреть тысячу там не знаю роликов на YouTube, но вам это не даст никакого результата. Это только теоретическое знание. Все надо
1: практиковать. Я разговаривала mm -hmm. с людьми, кто ведет этот курс НЛП, кто проходил этот курс, люди буквально приезжали домой mm -hmm. или там в офисе или где-то они включали телевизор и просто даже наблюдали и отсматривали передачи, ведущих, актеров, фильмов. Mm -hmm. Вот прям ловя каждое движение, каждое движение глаз губ, мимики, все. это, кстати, очень трудно. этому научиться, это нужно годами.
0: ну это практика, да, определенная.
1: это как разведчик на войне, как четирлиц.
0: научиться этому сложно, но можно. но кому-то это дано от природы, кстати. Дискриту дано от природы. Кому-то повезло, да? У кого-то этот навык, он там как врожденный, знаешь. Это ну вот да. как раз таки такие люди очень часто становятся психологами.
1: О, как? Да. Надеемся, что сегодня
0: мы были вам полезны.
1: Поздравляем всех э, с наступившей осенью. Угу. Год подходит к концу.
0: Поздравляем нас с первым роликом. Да-да-да. Какого числа у нас выйдет э, подкаст?
1: Подкаст четверг, третьего.
0: Подкаст у нас выходит третьего сентября. Да. А ролик на Ютубе у нас выйдет во вторник, 1 сентября. Заходите на YouTube, набираете подкаст. Все будет. Он его находит. Да, но именно со словом подкаст надо набирать. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем снимать всякие разные интересные ролики. А, ну, в первом выпуске мы просто немножечко рассказываем о нашем проекте. А дальше вас ждет много интересного. Также подписывайтесь на наш инстаграм, подкаст, нижнее подчеркивание, все, нижнее подчеркивание будет. Мы продолжаем собирать обратную связь. да, Пишите нам в директ, предлагайте темы, задавайте вопросы. Нам очень интересно с вами общаться. Ну и что, Татьяна? Ну и, конечно же, все, кто слушает нас через подкасты Apple, да, кто слушает там. Оставляйте нам там отзывы, э, ставьте нам там звездочки. Э, это очень важно, да, для того, чтобы подкаст был, оставался, чтобы он развивался. Делитесь, если у вас есть такое желание, такая возможность. Рассказывайте своим друзьям через те же социальные сети, да. Нам будет очень приятно, если вы выберете какой-то выпуск, да, у нас в Инстаграме все посты — это посты выпуски. Выберите какой-то выпуск, который вам как-то понравился, запомнился. И поделитесь в сторис, отметив нас со своими друзьями выпуском. Это тоже будет очень для нас э, полезно. Для того, чтобы больше людей смогли узнать о таком проекте, да, и как вы уже ощутили, может быть, какую-то пользу от него, да, э, поделитесь, пожалуйста, этим со своими друзьями. И эзотерик Татьяна Николаевна
1: дает вам гарантию 99.9, что если вы это сделаете, у вас произойдет чудо личное в жизни. Поэтому будьте здоровы, живите богаты и берегите себя. Всем пока-пока.
0: Всем пока.